0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных в студии Марии Баченина. И... Сегодня мы будем вести речь о трансплантологии. В студии «Комсомольской правды» кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина. Елена Владимировна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Я для слушателей хотела бы обозначить, что я не в первый раз буду с Еленой Владимировной беседовать на данную тему, но... Понимаете, вопрос в том, что я до сих пор не разрешила для себя эту проблему, как и наше общество. Я надеюсь на сегодняшний день. Тем не менее, наверное, с простого стоит начать. Самая главная проблема трансплантологии, то есть почему люди до сих пор против помочь другим
2: людям. Вы знаете, моя, я должна вас сразу разочаровать. После нашего эфира я боюсь, что не вопросы закончатся, а вопросы размножатся. Да и ответы, вряд ли, мы получим. Дело в том, что биоэтика – это такая отрасль знаний и одновременно нового типа площадка для общественных обсуждений, которая сосредоточена на тех новых объектах, ситуациях, конфликтах, которые порождены развитием биомедицины. Угу. Вот трансплантология, развивающаяся активно во второй половине XX века, породила целый спектр очень серьезных столкновений между позициями людей, групп общества, между государствами. Я перечислю спектр проблем, которые являются наиболее чувствительными с точки зрения биоэтики в отношении общества к развитию трансплантологии. Первый вопрос, вы уже, собственно, его обозначили и очень четко сформулировали, это вопрос о том, как относиться к трансплантологии в целом, как к возможности высокотехнологичным способом спасти жизни, пусть небольшого количества людей, но людей, которым медицина не может помочь больше никак, только как заменив орган или какую-то систему, например, комплекс сердца легких такой медицины тоже может делать. Биоэтика ставит вопрос о том, насколько этически оправдано перераспределение средств в здравоохранения. Очень часто звучат аргументы, что спасение небольшой группы людей за большие деньги в здравоохранении не очень оправдано, если мы эту же сумму можем Условно говоря, отправить как размазанное масло по бутерброду для поддержки большего числа людей. Да, но э, сразу, если можно дать ответ и контраргумент, он будет достаточно простым. Человечество развивается по пути поддержки каждого рожденного уникального человека, да и медицина за нерожденных детей тоже уже боится потому что считает, что человек обладает достоинством просто по факту рождения. Не потому, что он обладает какими-то особыми знаниями, статусом, достиг чего-то в обществе. Просто потому, что он рожден человеком,
1: если у нас есть возможности помочь, их нужно использовать. Ну, вы же ответили на вопрос, на мой вопрос, еще не закончив даже перечень проблем. Ну, тогда продолжим. Да, с удовольствием. Вторая группа проблем, которые обсуждаются, это
2: проблемы, возникающие на разных этапах собственно оказания трансплантологической помощи. Во-первых, это вопросы получения донорских органов. В качестве доноров могут выступать здоровые люди, живые люди, когда речь идет о забое одного из двух парных органов или о забое ткани. Чаще всего, и люди больше об этом знают, когда, например, можно стать донором почки для другого человека. Или части печени. В этом случае обсуждается соотношение риска и пользы. Обязательно биоэтика требует добровольного, информированного согласия человека. И биоэтика настаивает на запрете купли продажи донорских органов, считая, что человек не должен быть объектом товарных отношений. Хотя, конечно, мы понимаем, что цена есть у того, что в нас. Даже можно по рыночным ценам купить все атомы, из которых состоит наше тело, и, поверьте, сумма будет небольшой. Угу. Есть цена у донорского полового материала, когда люди, например, сдают свой материал в биобанке. Есть, к сожалению, цена и у донорских органов. Например, цена у донорской почки. Иран – единственная страна в мире, Которая узаконила куплю-продажу органов, когда человек, по каким-то внутренним своим убеждениям и причинам не идет по пути альтруистического акта жертвы в отношении нуждающегося, а желает на свободном рынке по контроле государства. Продать свой донорский орган. Ну, мы знаем,
1: да, что там даже существуют деревни, в которых все жители с одной почкой. Это в Пакистане. А, это в Пакистане. Это, в Пакистане. это проблема, когда термином
2: биокапитализм называют несправедливость по всей э, системе mm -hmm. донорства.
1: Я об этом дальше скажу. Лена можно я здесь сразу вопрос вот, по ходу вашего выступления задам? Что плохого в том, что я хочу деньги за свою почку? Я честна... Искренне. Я для... готова расстаться со своим биоматериалом жизненно важным для меня, но при том, что я останусь жить с худшим качеством жизни, но я готова ее продать. Что в этом плохого? В том, что я люблю деньги. Или они мне нужны? Ваши
2: аргументы могут быть расширены, и сегодня они звучат, в отношении не только донорских органов, а, собственно, жизни. А
1: вот как... сейчас не очень я понимаю. Что
2: ну, например, можете... почему я не могу отдать свою жизнь, так. а взамен, например... Вы поддержите мою семью. А, все понятно. Это да? да? как люди там в тюрьму идут. Совершенно верно. Да-да-да, я понимаю, да. И У -у -у. вот эти аргументы, связанные с абсолютной свободой человека и трактовкой тела как нашей собственности, они ограничены тем, что мы живем в обществе. Ну, например, ваше желание продать орган реализуется же только вашими силами. Нет, Вы же конечно, не сами себе не в реализован. этом случае ну, врачи сделаете.
1: Врачи да-да-да. Да-да-да.
2: А вот когда есть действия других людей, то под систему этической оценки добро, зло, благо подпадают действия каждого из субъектов. И в этом случае возникает очень сильный диссонанс. Ох, желая, сделать так же для себя, <смех> да, желая сделать так для У -у -у. себя, вы ставите, например, врача в ситуацию, когда он должен исполнить вашу волю, понимая, что это система купли-продаж.
1: И за этим можно пойти очень далеко. Вот, вот. я не понимаю, куда. Я все понимаю, не разделяю, на что имею право, но не понимаю, куда. Я считаю, что традиция рутинного забора органов, когда тело человека после смерти рассматривалось как коллективная собственность, и ни у кого, даже у самого человека при жизни, не возникало по этому поводу этических или философских проблем, была ситуация какая-то гармоничная было проще, а значит лучше. Не, не головой, нет, не ни согласна. в одной стране уже нет рутинного набора. Это,
2: к сожалению, была традиция Советского Союза. Отношение к телу человека как к коллективной собственности ⁇ это тоже крайность. Бивейтска говорит, что истина, как всегда, где-то посередине. Так. Поэтому мы должны, учитывая индивидуальное право человека на автономное решение, и то, что есть коллективные интересы, искать между ними баланс. Вот я употребила это понятие «добровольное информированное согласие». Так. Это же означает, что человек соглашается на медицинскую манипуляцию, ну, например, на забор одного из парных органов, без принуждения, без аргументации вне... Э Mm
1: -hmm. Вот, собственно, это и медицинская процедура, например, экономическая То есть вы со мной бы не, не, не имели права бы говорить, если бы у меня этот вопрос стоял Отдать, не отдать? Безусловно Да, ну, блин, По это потому что... упирается в проблему информирования Я же вам рассказывала, я провела сейчас опрос всех своих коллег, людей, которые мыслят похожим образом Молодые, здоровые, прогрессивные, демократичные Что мне ответили? Большинство сказали, я не знаю Это подтверждает мои слова это, это ш... другая проблем... проблема. А, другая. Это другая есть проблема. есть я подменяю, да? Да,
2: дело в том, что сегодня культура устроена так, что она настраивает, особенно молодежь, на трактовку жизни как процесса получения удовольствия.
1: Да, согласуюсь.
2: И все, что от этого удовольствия отвращает, мысли о болезни, мысли о неизбежном уходе, вызывает желание табуировать это. И у нас возникает жуткое противоречие. С одной стороны, в СМИ, э, с экранов смерть явно врывается в жизнь человека. Есть статистика, средний американец 15 тысяч смертей по телевидению видит в год, включая детей, это же колоссальное. Да это, это даже сложно а с другой да. стороны, каждый отдельно взятый человек не переносит эту тему на себя. У нас не распространены пожизненные завещания, как мы относимся к человеку, Вы который... про Россию сейчас. Про ведь, Россию. Знаете, да? как мы относимся к человеку, но ну, мы понимаем, что вот мы с ним и рядом, и он уходит на его жалобы или на э, слова «я, наверное, скоро умру», мы отмахиваемся и говорим «да нет, да что ты». И это не утешение, это попытка дистанцироваться и нам, и этому человеку. Это очень сложная тема. Поэтому разговор о трансплантации – это неизбежно. Разговор о смерти, о умирании, потому что развивает трансплантологию, я сейчас скажу жуткую фразу, я всегда на ней, когда я говорю в студенческой ты ты Мы на ней закончим первую да. часть. Прошу сосредоточиться и правильно понять для развития этого трансплантологии, медицина вынуждена организовывать умирание. Не, умер, не умершлять людей. Никто из трансплантологов
1: не гоняется. Но за... не про убийство. Давайте да. с объяснения этого начнем. В следующую часть передачи данных. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования, философского факультета МГУ, специалист по биоэтике. Елена Брызгарина сегодня в эфире Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
0: Знаем все лучше всех. Ведущие:
3: неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридриксон. Первая радиогостинная. Вечерний диван на радио Консомольская правда. Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Для тех, кто пропустил первую часть, мы говорим о проблемах трансплантологии. Мы затронем, я надеюсь, хватит времени, трансплантационный туризм. Мы уже затрагивали, так или иначе, вопросы численности населения. И вы знаете, это как паутина, за ниточку дернешь, и вот она вся дрожит, вся дрожит. Я под впечатлением уже, да, впрочем, давно. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике, Елена Брызгалена в студии «Комсомольской правды», Елена Владимировна, закончила первую часть, и я пообещала, что с объяснения начнем следующее. Чтобы решить проблему трансплантологии, медицина должна организовать процесс умирания. правильно? и
2: регламентировать все, что связано со смертью. А можно теперь... Да, конечно. В Обисково. первой части мы говорили о том, что можно развивать трансплантологию, когда живые доноры отдают добровольно по информированному согласию часть органа или биологические ткани. Но невозможно таким путем получить донорское сердце, комплекс сердца легкое, трахею. Потому что я умру совершенно. И верно. Согласиться на это не могу. Поэтому источником для развития трансплантологии для пациентов, нуждающихся в таких органах, является трупное донорство. В долгое время медицина стояла на позициях констатации смерти по традиционным кардиокайтеям. Бьется сердце, человек дышит, есть кровообращение. Но если кровообращение закончилось в органе после смерти – то эффективность его после пересадки минимальна. Поэтому для того, чтобы осуществить качественную пересадку, нужно взять орган до прекращения в нем движения сердца, э, крови, движения крови, крови Это когда поняли. сердце да, уже остановилось. Угу. Можно сохранять органы, консервируя их там разные сроки, но орган должен быть взят после смерти человека. И медицина стала думать над кайтеем мозговой смерти. Начала думать в 60-е годы. из-за проблем трансплантологии да. это случилось. Да, и ага. из-за развития аниматологии. Интересно. Потому что Интересно. вот эта граница между явно жив и явно умер начала занимать вплоть до десятилетий. И возник вопрос, а вот люди, которые поддерживаются техническими средствами медицины и находятся в пограничном состоянии, сколько к ним должен идти врач, если он понимает, что... Один год, два, три, а состояние не улучшится. Угу. Мы вообще можем ждать от врача э, такого, такой же отдачи, как в момент, когда пациент оказался у него на э, койке в первый раз? А родственником каково? А каково человеку, чей юридический статус не определен? Возникли случаи, когда, даже есть такое понятие, запит, заперт в собственном теле когда человек не может управлять телом в силу серьезных патологических состояний, но сознание теплится. Вот как определить, минимальное сознание или мозг умер полностью? То есть возник спектр проблем. И вот их решение к 80-м годам привело к тому, что с 81 -го года разные страны мира стали юридически закреплять смерть мозга. В нашей стране это произошло в 1992 году, по закону, который назывался как раз о трансплантации органов и или тканей человека. То есть это Кстати, произошло. Статья
1: 47 на сегодняшний
2: день. Не в Конституции, не в законе об охране здоровья граждан, а констат... переход к констатации смерти по каетею мозговой смерти произошел в законе, регламентирующем трансплантацию. Сейчас mm -hmm. активно обсуждается возможность изменения закона, потому что все-таки и сама медицина изменилась, и система здравоохранения, и отношение общества к трансплантации. Но пока действует вот эта норма. Соответственно, в отношении трупного донорства речь идет о вот такой интересной формуле: одно согласие семь жизней.
1: Ой, сейчас. А, на одно согласие приходится
2: спасенных всем жизни. Да. да? Если uh -huh. забирается донорский орган после смерти, то в мире есть две традиции организации такого забора. Некоторые страны, включая Россию, считают, что и вводят это в норму закона, если человек по жизни не отказался быть донором после смерти то он согласен на посмертное донорство. Это называется презумпция согласия. А у нас действует презумпция согласия или несогласия? Согласия. У нас mm -hmm. считается, что все готовы стать донорами после смерти, если иную позицию человек специальным образом не зафиксировал, не сходил к нотаюсу, не подбудил лечащего врача, не поговорил со своими родными. Если возникнет такая ситуация, я хочу, не хочу no, быть Ну быть донором соврать. после смерти. Ну, поговорил, меня вот это все Вот смущало. это очень тонкий момент. Дело в том, что биоэтика в фокусе внимания держит решение конкретного человека. Да. И не факт, что родственники, выражая некое мнение по поводу забора органов после смерти, будут отражать позицию угу. этого человека. Они свои собственные взгляды, не будут поэтому руководствоваться какими-то ну, соображениями. Деформация сознания от
1: горя, например. Каждый И вообще...
2: Факт разговора ага. с людьми, которые потеряли своего близкого человека, с вопросом, как вы относитесь к забору, это неэтично. тоже неэтично. Да. Поэтому во многих странах по согласия не подразумевает, что идет какой-то разговор с родственниками. Только письменно заверенное у нотариуса. Отказ, только письменно. Угу. Но у нас норма закона такая, что если родственники занимают очень жесткую позицию, врачи, несмотря на то, что ну, погранично, скажем так, оцениваться в нормах права может их поведение, на забор не идут. Есть версия, что наша страна должна перейти к поизумции несогласия, то есть к другой модели посмертного mm -hmm. донорства. Обозначьте, её, пожалуйста. Поизумция несогласия означает, что изначально констатируется, что все не хотят быть донорами после смерти. А вот тот, кто хочет, тот это должным образом может заявить, а государство должно создать условия. Ну, например, в США, когда получает человек права, он заполняет анкету, поскольку права имеет давляющее большинство населения, каждый должен при заполнении анкеты задуматься. В случае получения мною травм, несовместимых с жизнью, я, а дальше человек явно отмечает, готов, не готов стать донором после смерти. Когда... Обсуждается эта модель в нашей стране. Ключевой вопрос, на который не получается найти ответа, это каким образом граждане России могут тогда свою позицию обозначать. Есть версия, что штамп в паспорте, или, как вы сказали, нотариальное, ну, что э, такое, собой да. завеянное решение. Есть версия, что портал госуслуги может стать такой площадкой, где люди онлайн будут обозначать свою позицию. Все варианты плохие, не мобильностью тем, что человек может передумать. Варианты плохи тем, что у нас, к сожалению, не решена до конца проблема безопасности данных, представленных особенно в цифровых форматах. И самое главное, что мировая статистика говорит о том, что изменение модели принципиально не
1: влияет на количество донорских органов. Друзья мои, мы продолжим разговор. В следующей части передачи данных кандидат философских наук, заведующая кафедры философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина сегодня в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет.
0: не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: здравствуйте друзья это передача данных в студии традиционно мария боченина мы говорим о трансплантологии мы говорим о заборе органов мы говорим о том что каждый из нас может оказаться на той или иной стороне когда ты будешь всеми руками за или всеми руками против как говорится, знаете, от Сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот очень похоже где-то с нашей проблемой эта поговорка. Кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии, образования, философского факультета МГУ, специалист по биоэтике, Елена Брызгалина в суде комсомольской правды, Елена Владимировна, ну, я вас прервала, и, наверное, нужно продолжать вот с момента. Проблема, о которой вы рассуждали, чтобы я ничего не испортила вот эту картину.
2: Мы говорили о том, что в мировой практике сегодня существуют две модели забора органов человека после смерти. Модель, которая называется презумпция согласия. Все подразумевается готовы стать донорами после смерти. Если не готовы, надо об этом определенным образом заявлять. И модель презумпции несогласия все изначально не готовы, а желающие из альтруистических соображений помочь ближнему своими донорскими органами, вот только по ее отказе угу. должны зафиксировать. Это. Мне кажется, что и та, и другая модель, имея плюсы и минусы, очень сильно укоренены в культуре. Это вообще культурная проблема, как мы относимся к ближнему, как мы выбираем между индивидуальными и коллективными интересами. В нашем российском обществе это показывают социологические опросы, очень высок запрос на справедливость.
1: Обостренное чувство у
2: очень русских. острое чувство. И вот в проблеме трансплантологии этот запрос выливается на желание общества, чтобы трансплантологи открылись обществу, стали прозрачными.
1: Но в каком смысле? Что же они сейчас от нас скрывают, нам кажется. Согласно требованиям Организации здравоохранения.
2: Вы знаете, что под запретом разглашение информации даже о самом факте обращения за медицинской помощью, о диагнозе.
1: Так.
2: Например, нельзя узнать, кому конкретно достался тот донорский орган, который, который был, например, изъят. В некоторых странах есть традиция, когда семья донора встречается с реципиентом. В каких? Когда мама, например, в Испании. Вы уже погибшего это донора имеется в
1: виду?
2: Слушает же... сердце бьющего, да. бьющееся в груди другого человека. Вот
1: это мне понятно. У
2: нас этого нет. А вы считаете нас... это
1: этично, нет?
2: Дело в том, что человек имеет право отказаться от такой возможности. Но если человек хочет, то нынешняя система российского здравоохранения
1: просто не дает возможности. Мне кажется, это так вписывается в ментальность русской души, прикоснуться нас... и обнять то, что еще существует на этом свете, да? У нас аргумент, который звучит у людей, которые отказываются от
2: трансплантации, часто связан с тем, что это идти против природы или против Бога. Но если увидеть вот эти божественные проявления или природные проявления продленной жизни, мне кажется, этот аргумент может уйти. А что церковь говорит или она молчит? Нет. У нас есть социальная доктрина русской православной церкви, где достаточно четко обозначено отношение к трансплантации, как к деянию, связанному именно с подчинением добра, вот как к тому, что может спасти жизни. И церковь поддерживает жесткий запрет на куплю-продажу донорских органов. Но церковь не активна в том, чтобы доносить эту позицию, в отличие, например, от католической церкви, где у предыдущего папа даже специально выступал, и ему принадлежит фраза такая очень емкая, крылатая, «Не забирайте
1: свои органы, Богу они не нужны». Да, им нужны только души, это правда. Слушайте, это хорошо, что мы сейчас это проговорили, ну, будем надеяться на лучшее. Я сейчас обращение, конечно, к церкви не готова сделать, но я всегда... Но мне кажется, да.
2: что мы можем обозначить позицию, связанную с реальными рецептами улучшения отношения общества к трансплантации как к системе оказания медицинской помощи. Если будет более доступна информация об эффективности донорства. А, вот прозрачность, пожалуйста. Да, да, вот ты альтруистически пожертвовал свой орган, Увидеть результат. А твои родные видят угу. конкретного человека, которому он спас жизнь? Где он живет? Если человек не хочет, чтобы информация о нем была раскрыта, или родители не хотят, чтобы, например, факт того, что их ребенок стал энципиентом, был открыт, угу. пусть даже в анонимизированном виде, но эта информация будет доступна, что орган не выброшен.
1: А что такое может быть, что он выброшен? если... Ну... При каких-то обстоятельствах. Ну, бывают ситуации, например, не успели довести, да. или выявились уже после забора какие-то инфекции, жёсткие, не позволяющие да. использовать. Вы сказали, что это очень сильно упирается в культуру, в историю. Но вот наш мир сегодня базируется на существовании, естественно, разных ценностных систем. А вопрос такой, биоэтика требует некого общего мирового знаменателя? Или в этой стране может быть так, а в этой сяк? Но тогда процветает трансплантологический туризм. Да, биоэтика не настаивает на возможности
2: полного снятия конфликтов, возникающих по тем или иным биоэтическим ситуациям, начала жизни, конец жизни, экспериментирование или вот вмешательство в физическую, психическую целостность человека. Биоэтика говорит о том, что нужно создавать особые условия для диалога между представителями разных мировоззренческих ориентаций, между уносителями религиозного мировоззрения, связанного с конкретной конфессией, между экспертами, среди которых не только врачи, но и специалисты юристы, специалисты этики. Биоэтика уникальна тем, что в отличие от права, где норма задается жестко, биоэтика указывает на ориентиры. А как? Следуя на свет этих ориентиров, среди которых достоинство, автономия, правдивость, конфиденциальность, поступать конкретным людям. Поэтому биоэтика и право это разные регулятивы поведения человека. Но иногда бывают перегибы, когда, особенно в нашей стране, часто уповают на то, что если будет норма закона, никаких этических конфликтов не будет. Это не так. Все равно человек для себя, особенно тяжело для другого, для ребенка, например, своего,
1: будет понимать личностно значимое решение. Я вам сейчас как философ хочу задать вопрос и специалист по биоэтике. Что важнее, логика или этика? Они не всегда противоречат друг другу, потому что этика в том
2: числе занимается рациональным обоснованием моральных норм, рациональным обоснованием норм закона, то есть какими аргументами мы пользуемся, например, ограничивая свободу экспериментов над людьми.
1: Так, это понятно.
2: Биоэтика – это не чистая эмоция. Биоэтика говорит о том, что людей нужно, людям нужно помогать готовиться к вот этому значимому личностному выбору в биомедицинских ситуациях. Сейчас никто не может сказать, я даже студентам в аудитории не желаю, чтобы вам не оказаться в ситуации биоэтического выбора. Все обязательно в нем оказываются. Но мы не умеем выбирать. Нам кажется, что большой объем информации нам поможет. А нет, а он часто мешает. Господи, Дело в том, что, что медицина сделать, сегодня а? другая. Вот мы все вышли из школы, и мы думаем, что наука, это когда из пункта А в пункт Б вышли два поезда, и они встретились в строго определенном месте, и это можно точно рассчитать. И с какой скоростью шли они? А наверное... сегодня наука говорит, что одни и те же факты можно объяснить с помощью разных концепций и уже нет одной единственной позиции, и внутри медицины сталкиваются разные научные школы. И вот мы, как пациенты, оказываемся в ситуации, когда напротив нас эксперт, врач, у которого часто нет времени, на, том, что, на то, у чтобы нам объяснить время 15 минут для получения информированности, чтобы ваше согласие было не только добровольным, но и осознанным, Естественно, этого времени мало. И система здравоохранения не учитывает вот эту значимость личностного выбора, когда часто врач, и это проблема коммуникации. Я вот в МГУ веду программу коммуникативной практики в медицине, и мы пытаемся учить врачей слушать пациента, помогать, понимать решения. Многие врачи говорят, если пациенту дать возможность свободно говорить, он все время приема 15-минутного у меня съест. На самом деле, если э, пациент пошел на поем подготовленным, Написал, например, заранее все лекарства в дозировке, которые он понимает, Тогда ответ на вопрос врача, а что вы понимаете, будет быстрым и точным. Угу, угу. Когда он систематизировал все свои симптомы, чтобы врачу не приходилось задавать вопрос, а это у вас, а вот такие есть у вас проявления, а со стороны желудочно-кишечного тракта, ну, а со стороны сердечно-сосудистой системы. Слушать не напрасно это называется. Да. Это вот ох... идеал биоэтики – это когда врач и пациент общаются на равных, потому что они оба эксперты, но каждый в своем. Врач, если хороший, качественный специалист, мы не берем какие-то вот уклоняющиеся варианты, специалист в области медицины. А человек-специалист в своей биографии, в том, во что он веет, на что он надеется, какая у него семья, но даже, в конце концов, какая у него финансовая ситуация. Может он ждать или он э, готов вложить свои личные сбережения, чтобы ускорить какие-то процессы. Вот это ситуация диалога очень сложна в практике. Но биоэтика провозглашает это как цель, как
1: интир. Друзья мои, мы продолжим разговор в следующей части передачи данных кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина сегодня в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста ⁇ Здоровый разговор ⁇ Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы. Интересные вам, на почту подкаст ⁇ точка ру.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы говорим о трансплантологии. Кандидат в философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Брызгалина. Елена Владимировна, скажите мне, пожалуйста, а в... С системе, о которой мы сегодня с вами говорим, в которой сегодня существует наша беседа, мы можем рассматривать вопросы суррогатного материнства, эвтаназии, тех же генетических паспортов. Это все имеет отношение, или это другие темы, которые, вот, Мария, не сегодня, не сейчас? Это все темы, имеющие отношение к биоэтике. Сегодня
2: медицина, как одна из сфер, быстрого технологического развития порождает такие ситуации, что ранее естественные границы человеческой жизни буквально начинают взламываться. Вот есть понятие хакинг. Последнее время используется термин биохакинг – взломать границы жизни улучшить человека вплоть до крайних вариантов отказаться от своей телесности, потому что вот мы такие все несовершенные короткоживущие болеющие а слабенькие. Как это от
1: телесности, я не очень понимаю.
2: А что в нас главное? Вот трансгуманисты считают, что сознание. Давайте переведем сознание на не бумажные носители. Создадим цифровую копию нашего мозга, и тогда наше сознание
1: будет жить вечно. Но это не очень понятно в моем сознании. Это какой-то конфликт кодировок происходит. И да, Но нет, это, такой, это такой вот вариант Поэтому бессмертия. Поэтому очень мало трансгуманистов, очень мало, и их мало кто понимает. Но они громко заявляют Молодые, о себе. И красивые мужики были здесь в студии,
2: сидели на вашем. Понимаете, бессмертие сейчас обсуждается в разных форматах. Генетическое бессмертие.
1: Погодите, погодите, ну вот это все не про нас не про русского человека не про россиянина
2: россия тоже про бессмертие вспомните наши сказки про живую воду когда не Никро... куда конечно когда некрасов тяжело умирал от рака он писал очень такие серьезные э, стихи и до мурашек пробирающий я взываю к русскому народу коли можешь выручай окуни меня в живую воду или мертвый в меру дай это она проблема э, вы, да, эвтаназии, выбора жизни. Почему и Почему она у нас запрещена? Потому что количество проблем, которые порождает легализация эвтаназии, на порядке повышает количество проблем, которые могут быть решены в системе здравоохранения, когда эвтаназия запрещена, но мы развиваем систему паллиативной помощи.
1: Паллиативная помощь
2: – это что? Это помощь инкурабельным пациентам, пациентам, которым медицина не в состоянии Смертельно помочь. Больным. Но медицина может быть аядом, объединившись с психологией, социальными службами, для того, чтобы максимально э, сделать уход человека достойным. Жизни, а в других странах такого семье. нет, получается, вот перекоса, где разрешена эвтаназия? Страны, в которых разрешена эвтаназия, обладают особыми историческими характеристиками, особой ментальности. Это страна, где очень высок уровень доверия граждан друг к другу с одной стороны и к медицине, и государству с другой стороны. Как интересно. У нас высочайший уровень недоверия. И мы это сейчас видим по эпидемиологической ситуации в нашей стране. Поэтому россияне говорят, у нас нельзя легализовывать эвтаназию в первую очередь, потому что будут злоупотребления.
1: Mm. Вот по социологическим вопросам других стран этот аргумент не лидирует. Понятно, принято. А почему у нас, при том, что Институт Церкви русской православной говорит, что трансплантология и пожертвование своих органов – это хорошо, и это не противно Богу, это, наоборот, Богу угодно, а негативно высказывается про суррогатное материнство? Потому что суррогатное материнство это такая и
2: продуктивная технология, которая разрушает традиционные отношения родительства. Ой, это как? В суррогатном материнстве к рождению одного ребенка имеет отношение, может быть, пять взрослых людей – Двое доноры половых клеток, полового материала, суррогатная мать, а может быть ситуация, когда есть еще заказчики, не совпадающие с донорами полового материала. То есть одни
1: биологические родители, второй, кто вынашивает, ну, я даже, да, второй человек, не родитель, кто вынашивает, а третий родители, которые будут усыновлять и удочерять. Майя, вы заметили, как
2: вы затруднились подбирать слова? Да, заметила. Потому что возникают ситуации, для которых у нас просто нет лексики в обычной речи. Кто для Путин нас не разрешил первого второго родителя сказал, мать отец были есть и пока а, будут. А кто для нас мать? Это тот, кто э, родил или кто воспитал. Наша ментальность такую а ракурску тоже допускаем.
1: Как чувствуем? Да, но ну, это какой-то какой выбор а душой, суррогатное сердцем,
2: да. это выбор женщины угу. выносить ребенка, заранее понимая, что она от него отказывается. Как правило, за вознаграждение. Угу. Фактически, продавая себя. Знаете, такой жесткий используется образ матка на прокат. Вот это вы сейчас вы
1: сказали, такую вещь меня как листом огрели. Я потому что к этому так не отношусь. Но вот голливудские актрисы, для них их тело ⁇ это товар. Конечно. Который должен быть выставлен на продажу. Конечно. Вот и то, вот Сара что... Джессика Паркер. Вот у нее двое детей, потому что она обратилась за помощью к суррогатной матери. А почему я должна ее обвинять? Потому что человеку хотелось работать. Она ее облагодетельствовала и нашла человека, который в гармонии дальше существовал. Надеюсь. И двоих детей вот, ну... ключевое слово надеюсь. А, то есть, вы имеете в что... виду, что
2: она могла подломать ей жизнь? Когда потому она... что в этом случае мы не очень понимаем, кто субъект понятия решения. Вот, например, актейсы, нашедшие суррогатную мать, которая согласилась на эту процедуру, да, они взрослые, самостоятельные, автономные mm -hmm. субъекты, да. говоря таким серьёзным Казарным языком. языком. Так, так. Но кто спросил детей? Подождите, а дети тут при чём? А как? Сейчас... а как, если человек вырастает, и он знает о том, что... Он рожден через суррогатное материнство. И что? А мы не знаем, какие будут и будут ли вообще проблемы самоидентификации. Знаете, да. несколько лет назад в Германии был случай. Девушка, достигнув совершеннолетия, в возрасте 21 года, обратилась в суд. Ее звали Сара, кстати. С требованием, чтобы генетический банк, из которого ее мать взяла донорский половой материал, раскрыл имя, ее отца. генетического отца. Потому что ей плохо было, да? Она, гов... это аргумент. она ссылалась на то, что она не понимает, кто она в этом мире, не зная. Она говорила, мне никаких денег не нужно, мне просто посмотреть на него. Вот все проблемы, связанные с вмешательством в начало человеческой жизни, редактирование генома, какие-то манипуляции с половым материалом, с оплодотворённой яйцеклеткой, например, к консервация. То что Албариссона сделала Пугачева, да? Там тоже тонкий момент, потому что к ее консервация яйцеклеток это очень экспериментальная такая искусственная процедура неоплодотворенных угу. МЕИ, мало детей родившихся на свет. Удачей с...
1: им здоровья прекрасные да, дети, они поэтому да. вот тоже понимаете обсуждать
2: технологии не знаю трудно. Вот... но я но, хочу завершить эту мысль. Запишу. Вот смотрите все новые продуктивные технологии не просто разрушают традиционные отношения. Они еще подразумевают, что тот, кто принимал решение о вмешательстве, об использовании суррогатной матери, бея это решение на себя, никак не может предугадать, как это решение отзовется в другом. Ну, предположим, мы отредактировали э, геномом Байона, новые технологии. Вот, не очень, язык, а не очень получилось.
1: Ну, предположим. Убрали ген без болезни, которая его лишит жизни, качества, всего будущего. Геном это
2: целостное. Мы одно убрали, а что появилось, на что это повлияло. И представляете, У если...
1: есть ответ на этот вопрос. Ни на что.
2: нет. У генетиков нет однозначного ответа. И очень многие авторитетные генетики, и об этом российские генетики, заявили в журнале Nature в ноябре 2019 -го года в ответ на появившееся в Пейсе объявление, что Россия тоже готова отредактировать геномы вслед за эмбрионов следа да, угу. вслед за скандальным да, китайским да. случаем. Потому что авторитетные генетики понимают, наука ответственна. Наука и каждый отдельно взятый ученый должен с предосторожностью вступать в сферы высокой неопределенности.
1: Божественно, мне все время хочется и это слово сказать, но я тебе позволила. Но любить. опять
2: я добавлю сложностей. Но если мы встаем на эти позиции, мы понимаем, что кто-то может оказаться без медицинской помощи, угу. когда, например, редактирование генома может убрать
1: э, те патологии, которые доказано связаны с генами. Почему? Почему одного, одному убрали, а второму нет? Вот сейчас не совсем понятно.
2: Если мы считаем, что, например, эти технологии высокоискованные, социально опасные, и мы их в стране не развиваем. Так, тогда получается, что государство или экспертное сообщество лишает
1: меня этой возможности. Кого-то конкретного. А, то есть, да-да-да, это, знаете, это вот как раз с экологической историей связано. Я беседовала с экологом, он сказал, ну а что вы хотите? Те, у кого будет больше денег, они купят скафандры, чтобы ваши дети гуляли на улице, их дети гуляли на улицах, когда воздух закончится. Я сейчас апокалипсис да, рисую. А у кого нет, нет. Вот это из той же области
2: получается, Да, и да? уже есть примеры осознания вот этого нового мира, в котором люди поделены на божьих детей и на тех, кто испытал вли...
1: улучшение посредством таких технологий. Очень старый фильм Гатака. Друзья мои, спасибо вам за внимание. И спасибо Елене Брызгалиной, кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, специалист по биоэтике Елена Владимировна Брызгалиной. Будьте здоровы и берегите себя. Да. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Как дела? Россия. WhatsApp страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.